0: Välkommen till Podcast och jag heter Sanna Soleskog och idag har jag glädjen att ha med mig Hanna Lomander. Eh, Hanna, du jobbar på distriktsveterinärerna och eh, framförallt eller nästan bara med ko, är det inte så?
1: Det stämmer gott. Eh, jag jobbar mm. som klinisk veterinär i Tibro och det är ett kotett distrikt i Västergötland mellan Vänern och Vättern. Och sen jobbar jag också som överveterinär på djurslaget Nöt på distriktsveterinärerna.
0: Vilket drömjobb att få ägna sig så mycket åt kor som är världens
1: bästa djur, eller hur? Kor och människor skulle jag säga jag jobbar med och det, ja, det är en väldigt bra kombination. Ja, det kan jag tänka.
0: Eh, idag så ska vi prata om allting runt kalvning och man kan ju först konstatera att det är lite dumt. Det finns inget jättebra ord för det där. Transition är så svårt att uttala. Men allt från synläggning och över synperioden och in på kalvnings. När de ska, ja runt kalvning helt enkelt. Är det patienter du träffar ofta i den här perioden? Eller hur
1: ja, 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 visst. Det är ju den vanligaste kopatienten kan vi väl säga. En stor del av sjukligheten sker ju kring kallningen där. Det vet ju alla ni som har mjölkkor. och Även ni som har kött kallningar märker ju att ja, men det är då det. Är. Om det någon gång strular så är det då. Jag tänkte mm. kommentar också till transition cow som är det där engelska mm. begreppet. Vi mm. gjorde ett försök med att säga övergångsperioden. Men det blir ju inte bra Nej. när man säger det på kor.
0: Nej det låter ju mycket mer som klimakteriet och det är inte ja. alls det det handlar om. Nej. Nästan tvärtom kan man säga.
1: Mm. Precis. Men slutet ja. av sin perioden och början på laktationen.
0: Ja, just det. Precis. Eh, men då, alltså när man är lantbrukare så kan man ju tycka så att sinperioden och när de är sina det är ju inte en särskilt spännande period. Egentligen är det ju liksom, det har varit ganska lite prat egentligen om korna då. Man vill egentligen att de gör no någonting annat och är, är inte, in, de tar ju inte så mycket jobb och sådär. Men eh, ska, tänker du att man borde lägga mer tid på eller se det som en mer spännande period kanske?
1: Ja, men det är en... Ja, det tycker jag. Det är en period som ska eh, vara, ja, det här låter flummet vara bra för kon. Det är precis som du säger, att den kräver inte jättemycket eh, arbete, hands on med korna så alltså, De ska inte mjölkas stadligen och så där. Men de ska ändå ha bekvämt och bra och hygieniskt och mjukt. Och gott mm. om plats och bra mat, anpassad för deras period. Och där mm. tror jag att vi har låtit dem få vara på undantag lite grann historiskt sett. Mm. Um. Det tror jag också att man kanske ja. tänker,
0: det är där man lägger tiden liksom. Men du menar att, att lägga ner insatser, kanske inte då i tid, men alltså, att se till att ha bra system ändå ger... Oh, ja. Ja, att det ger det, utväxling även när de ska mjölka.
1: Det är en jättebra utväxling. Eh, senast, senare, de, de senare åren har jag jobbat med just sin perioden på en del gårdar. Och Jag ser ju vilken fantastisk utväxling det får i form av mm. eh, friskare kor efter kalningen, men också rent produktionsmässigt. Eh, mm. Det är då de här torterna börjar komma, så att säga. Ja,
0: just det. Ja, det är kanske är mm. så att det gäller att börja i rätt period. Men om, om du nu. Alltså, nu är det ju så att allting är ju en kompromiss mellan ekonomi och tid och plats och ja, men allt vad det kan ja, vara. Men att man får önska helt fritt eller man får, hur, hur tycker du optimalt sett att stallet och skötsen ska se ut under sin perioden? Finns det några sådana så här så här ska det vara grejer?
1: Alltså jag, jag brukar akta mig för att säga att så här ska stallet byggas. För det finns alltid någon lantbrukare som jag sen kommer till som har en ännu bättre lösning. För att det handlar ju mycket om vilka befintliga byggnader det finns och var man kan lägga en ny byggnad och, 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 och gårdens körvägar och alla såna här saker. Men däremot så brukar jag tänka att det är vissa funktioner jag verkligen vill ha in mm. för korna kring kallningen och sinläggningen då vi börjar där. Ja, om vi börjar med
0: sinläggningen, hur gör man den? Alltså, för där är det ju också så att vi har ju rätt många olika system idag.
1: Mm. Mm. Vad, vad är liksom för krav där på funktion, tänker du? Jag tycker att sinläggningen fungerar allra bäst om eh, korna inte sinläggs tillsammans med de lakterande korna. Pratar vi system så ska det vara olika grupper. Så att de kommer bort från eh, laktationsfodret och gärna att det är på en annan stalldel så att de inte har mjölkningssynintrycken. Men det viktigaste är att det är en annan grupp i alla fall eller en annan, är det uppbundet då att det är en bit bort så att säga.
0: Det är ju väldigt intressant för jag tänker också säga jag är väldigt intresserad av beteende. Så om man ser det till liksom grundkonceptet vad kona är så... Mm. Det naturliga beteendet, jag menar där är det en grupp med kor, alla mm. har kalvat på mm. åren och så går de med kalven och så tar betet slut och det sker ju inte över en dag ja det är väl om det faller mycket snö liksom. Mm. Och så synläggs ju alla samtidigt, ja, precis. långsamt precis. därför att det finns inget här. och det är ju ganska långt ifrån. Nej, så vi måste, alltså det, det, det,
1: det vi måste göra med den moderna aktion så att säga i våra mjölkbesättningar det är ju att vi utsätter dem för en... Ja, men vi, vi utsätter dem för en höst. Ja, men det var ett bra uttryck. Ja, ja. Och, och ja, ja. Eftersom flera av ska fortsätta att laktera. Um, så, så måste vi förflytta dem till hösten som du säger. Där. Um, mm. att, att vara kvar i flocken. Då, då kommer de fortsätta med sin laktation. När de mm. har kvar samma foder och samma stimuli. Mm.
0: Mm. Så annat foder. Och så att man slipper se och höra
1: mjölkningen. Mm. Och sen ska det ju ändå vara enkelt att ta henne till mjölkning. Det, 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 det finns ju en liten... Det finns ju olika sätt att sinlägga en ko naturligtvis. och, och eh, Lyssnar man utomlands så förekommer det en hel del här abrupt sinläggningar alltså som man pangbomslutar mjölka. Och då är ju inte detta någon, någon diskussion naturligtvis. Eh, men det är ju upplever jag vanligare i Sverige att vi mjölkar låt säga måndag onsdag fredag för mm. um, idén är ju att vi vill ha ett, en, en, ett mjölktryck i djuret för att få den negativa signalen tillbaka till, till mjölkproduktionen att hon ska stängas av Mm, och då behöver, vi, mm. då behöver vi ha henne på ett ställe så att hon lätt kan komma till mjölkningen hon, hon får inte vara för, ja, allt för mycket bort i bak helt enkelt Nej. för det blir för krångligt att genomföra det här
0: alltså Man kan ju tycka att det är mycket enklare om man har abrupt synläggning men jag tänker ofta på det när jag diskuterar med mina utländska kollegor att grejen är ju den att, att vi har ju i Sverige väldigt mycket mer högavkastande koren på många ställen Alltså verkligen ja. mer högavkastande kor. När, när jag säger sådär att ja, men det går där som synlägger på 40 kilo så säger de så här, det går inte.
1: Nej, Nej. För, för, det, för där det. har vi antagligen en stor välfärdsaspekt om vi skulle genomföra bruxinläggning på dem. Jag tror det. Mm. Eller det, det, det blir jag. ju
0: uppenbart. Ja. Så det är en skillnad som man kanske inte mm. tänker på. Plus att det väl diskuteras i många andra saker. Men jag tror ju så att vi ska inte glömma att när det gäller avkastningsnivå så ligger vi ju mm. väldigt högt i Sverige. Mm. Mm. Ja, du, har vi kommit till olika foder och de ska kunna bli mjölkade och det ska, ska slippa djur och, och syn då så att säga
1: ja. mm. synperioden är ju känslig för korn eftersom de då ska börja stänga av sitt djur och, och de kan läcka mm. mjölk och vi har spenkanalen som bakterier kan komma in genom och så så att det ska ju vara riktigt hygieniskt, det ska vara en, en välskött miljö, en miljö som är enkel att sköta mm. så att det är torrt och fint där de ligger, sen är ju drömmen att kor ska kunna spendoppas dagligen under den här singelperioden. Mm. Och det ser ju jag är ganska svår genom förbart i många stall. Mm. Um, för att man inte riktigt kommer åt korna på det sättet. Ja då um, är
0: det ju då får man ju ha fångsgrindar eller någon slags
1: Det behövs nästan sätt. det, ja, precis, precis. Mm. Ja, ja, men det behövs nästan det. Om man inte har extrem eh, tåliga kor och och, och, och mm. tar man så men, men eh, det rationella sten, naturligtvis, låsbara grinda. Mm. För att spen, ja, få det externa spenskyddet då helt enkelt. Mm. Mm. Det är de sakerna jag tänkte på lite inför. Ja. Då. Hur jag vill att kon ska bo inför sin linje.
0: Ibland, ibland hör man ju nästan så här lite att ja men man vill ju att konska ska, alltså just för att hon ska lite gå in, inte någon slags chock, men i princip liksom, mm. de ska, de ska bort, man tar bort dem från allt foder, man kanske bara ger dem halm, man ger dem. Mm. Utomlands finns det ju ett, mm. ett sätt, alltså inte att alla gör det, men det förekommer att man till och med tar bort vatten. Och det är ja. ju helt emot både det, lag och rimliga djurvälfärdshänsyn men mm. att de liksom ska på något vis ha det nästan som de ska ha det dåligt men, men, det, är men det, det är det jag hör ju, dig säga
1: teorin, men teorin där som du säger det är ju att man ska chocka dem till att stänga av sin mjölkproduktion och, och det tycker jag är jättedumt med tanke på att hon samtidigt är högdräktig och hennes vomm ska fixa och komma igång igen efter den här chocken jag har varit med om gårdar som har på grund av foderbrist chock sin korna på halm och mm. de har ju fått dödsfall för att mag har bäckat ihop. Eh, Vommens bakterier behöver lite energi för att hålla sig på gott humör för att, för att fortsätta jobba. Eh, så, så, så jag kör mycket med det här som Martin Odensten forskade fram för ganska många år sedan nu. Fyra kilo ts blandat med halm till exempel. Så, så att de får lite energi men inte mycket. Nej, och då
0: är det förstås viktigt att alla i gruppen. För det kan man också se ibland. Att, mm. att det är någon i gruppen som det blir bara halm. Och, och det är ju en ja. enorm stress liksom, klart. Mm. Men
1: ja,
0: eh, nej det är intressant. Och, sen, och just
1: då, där sa du en jättebra grej. Det där med, att, med halm, just att kan man mixa in det då så är det ju underbart. För att annars ja, får det. du ofta ojämnhet i gruppen.
0: Ja, och som, som får en del. Mm. Eh, när man... Eh, när man synlägger kon så kommer ju in det här med valet om man ska syntidsbehandla med antibiotika. Det har ju diskuterats i en del andra länder har man gjort det på alla kor så att säga utan att välja de som verkligen kanske har behov av det. Hur ser du Anna på det här med syntidsbehandling? Är det, hur, när ska man välja att göra det? Gör det för mycket? Gör vi det för lite? Och vad ska man tänka på?
1: Mm. Jag tycker att det är när man vä väljer ut de här djurhälsoplast 3 till 7 ungefär så tycker mm. jag det är ganska väl använda antibiotika. Eh, därför att vi ser på de gårdarna där jag följer upp eh, celltal mm. efterkallning sen då, så ser vi en 60 blir avläkta. De blir äldre av den och det, det, för min det, det minskar ju mängden total använda antibiotika sen jämfört med om vi hade mm. behövt injicera dem istället. Mm. Så det är det ena. Och jag märker också att eh, vi veterinärer kanske har gått på ganska hårt om det här med antibiotikanvändning att vi ska minimera det. Så jag märker att när man föreslår den här eh, rutinen att välja ut eh, djurhälsoklass 3-7 ungefär eh, så, kan de, så kan lantbrukarna bli lite förfärade. Det kan ju bli många kor och, och att de är väldigt väl, vad ska man säga... Eh, Utbildade i att man, man ska minimera antibiotikabehandlingen. Men, men, men jag vill trycka på att, att den sintidsantibiotikan är ändå ganska liten mängd. Så den ska vi nog inte vara så rädda för. Utan det kan bli en bra ja, utveckling.
0: Men du sa 3-7 och det innebär så att man inte sintidsbehandlar de som har väldigt höga celler eller haft problem med det länge. Varför gör man inte det?
1: Alltså dels det att avläkningsgraden, avläkningsfrekvensen är ganska dålig på dem. Naturligtvis finns det många lantbrukare som nu sitter och säger att ja men jag har ju haft flera kor som har lyckats väldigt bra och så är det ju. Men, men sett statistiskt till det så lyckas de inte så bra. Och sen har ju de här korna någonting som gör dem mer känsliga för, för mastit. Så att de, sannolikheten att de återinfekteras, de kanske har dåliga spenkanaler eller dåligt immunförsvar eller så, sannolikheten att de återinfekteras är stor. Så då är det ändå kasta i sjön liksom. mm.
0: Jag blir ju glad när jag hör det så här på de gårdar du har följt upp. För att ibland kan man kanske se att uppföljningen haltar lite. Att ja och jag ska,
1: jag ska säga att det är inte alla gårdar jag följer upp det på. Men, men det skulle vara jättebra fall man blir påmind om det och göra det.
0: Man lär sig man mycket det. på
1: det, vilka kor man ska satsa på. Det är väldigt kul. Ja, det är väldigt kul. Ja, och sen kan man ju då, antingen tillsammans med
0: syntidsbehandling eller för sig själv så kan man ju ha spenförslutare. Men mm. jag förstår det som att du har inte jättemånga gårdar som använder det, men hur, hur ser du på det? Alltså jag ser det som
1: en väldigt klok grej när det kommer till att förhindra miljöbetingade bakterier. Alltså E. coli, Klebsiella, som vi ser på gårdar där korna har det lite svårt runt sinläggningen. Eh, är lite svåra att få ner i mjölkproduktion- eller att det inte är det bästa stället i stallet. Mm. Det är ju inte helt ovanligt- att man får bygga för de lakterande korna först- och banken säger att ja. nej, vi får vänta med sin korna. Så det är inte det bästa där. Liksom. Och, 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 då efterliknar ju spelförslutarna- den här keratinpluggen. Som, mm. och, och det är växigt och bra. Och sen finns det ju fina studier på de här kombinerat spenförslutare och antibiotikasinläggning jag har inte kommit och testat detta än men...
0: det, det, Precis så är det man, mm. när man kombinerar det så, så får man ju en god effekt och det, det jag tycker är viktigt som jag är en del med det, det är väl just också att när man har bara spenförslutare så får man, kan man få en jättefin effekt av det men det är superviktigt med hygienen och att man följer den rutinen som är och det är många som klarar det bra men det, mm. det
1: krävs att man har koll på det vi, vi, ja, precis. Vi, vi känner ju till fåtal där, där, det, där man inte har hållit hygienen och då, då kan det bli jobbigt. Absolut, så är det förstås. Mm. Eh,
0: sen är det ju så här
1: att, att när man diskuterar
0: det här med SINCOR och den där eh, transition period så är det ju ofta upplagt kring hur ska se ut och hur mixen ska se ut och sådär. Men vi har ju en himla lång sommar i Sverige.
1: Mm. 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 Är, är
0: det inte rätt att släppa ut? Ja, de, de måste ju gå på bete. Men alltså, är inte det hur, hur tänk, ska vi tänka där? Då blir det ju ingen mix i rätt dos och allt möjligt. Då blir det något helt
1: annat liv. Är det bra eller dåligt? Jag tycker om att kor går på bete. Jag, mm. jag, jag tycker om det, det vill jag säga först. Men det är svårt att vara sin ko på alla typer av bete. Och mm. det är också svårt att vara sin ko och... Men till exempel att vara sinko och komma ut alldeles nysinlagt på ett bete som är för kraftigt till exempel. Då ser vi ja. ju ibland att, att de svullnar djurorna igen och fyller på sin mjölkproduktion. För det, det, det är för mycket energi i betet. Och mm. senare på hösten så kalvar de in med de här peogenesmastiterna mm. till exempel. Så det är ett problem vi ser. att Jag brukar råda kring att håll inne sinkon en-två veckor extra efter Sl slutliga sinläggningen, så att, så att hon liksom verkligen är avstängd innan hon får komma ut. Mm. Och att man då tittar på vilken typ av bete hon får gå ut på. Det får inte vara värsta växten ja. um, Så för det är väl det ena. Mm.
0: Mm. ja det, för så är det klart att, att vara var och så komma ut på en, ett bra valbete då, 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 blir det ju, mm. då får man ju ett problem där men men har det gör alltså typen...
1: ibland för att man det beror lite på vart stallet ligger och, och, och vilka ja. beten man är ja. tillgängliga ja. ja. och och sen det andra är väl andra som jag ser mycket problemet av är ju att kor som har talvat i augusti-september det är ju de som jag sen ultraljudar och som står med piometrar och så alltså mycket var i livmödrarna och livmödrarna. De, de visar ju tecken på att de inte har varit bra i jordning för mm. förkallningen. Och mm. spårar man tillbaka så har de ju gått på bete då juli det har varit torrt. Mm. Eh, troligtvis ganska energifattigt bete och så kanske frågetecken kring mineraltilldelningen på bete.
0: Det där mm. håller jag verkligen med, inte minst med mineralerna. Och där finns det ju fortfarande ett missförstånd att, att kor skulle äta det mineralfoder de har behov av. Och så är det ju inte,
1: tyvärr. Nej, de förstår tyvärr. Bra. De förstår inte det. Det hade mm. varit klokt annars. Ja. Mm.
0: Och det, är här, det, det är en bra idé. Att, 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 om man har nu en grupp här, man har en grupp med 20 sinkor eller någonting sånt. Och räkna ut hur mycket som ska gå åt. Mm. Och så faktiskt försöka komma dit. Mm. Mm. Och det är ju lätt att sitta här och säga. Men... Det, finns, det är olika smaklighet på löst mineralfoder. Sådana där baljer mm. som är gjutna, de brukar sällan gå till den mängden faktiskt.
1: Jag hör ju mm. ofta, men vi har köpt det här jättebra betesmineralfodret. Eh, mm. Fast de äter ju inte. Varför har jag problem nu? Och, och, och det är lite det som jag tror du är på väg att ja. säga. Ja men testa flera saker ja. till du hittar ett som dina kor gillar. Mm. Ja,
0: testar, eh, har det där saltstenar ner och det. sen finns det, mer, alltså det, det finns mer drastiska åtgärder. Man kan blanda i lite, lite kraftfoder eller kross det någonting som man gör det liksom till en eh, daglig utfordringsrunda. Liksom och mm. få dem att smaska lite. Mm. Men det är just det där att börja med att mäta det är väldigt intressant. Det ska gå åt ungefär 100-150 gram mineralfoder per djur. Det är mycket mer än vad de flesta tror. Mm. Eh, och det kan ju vara. Brukar vara ha problem på hösten så, är, så kan det ju vara en spännande sak att se om det faktiskt gör skillnad. Jag tror du gör det många
1: gånger. Mm. Och sen Oavsett, tänker jag också. Ja. Mm. ja, Nej, superbra det här med mineralfoder. Det, det, det kräver att lyftas väldigt mycket. En annan grej jag tänker mycket på det är ju att ta in simkorna, Nå alltså gärna två, tre veckor före kallning för att de inte ska gå på det här torrbetet om det nu är de högsommar och det är som 2018. Utan att få i dem lite mer anpassad mat inför kalvningen. Så att de hinner göra i ordning sig lite mer. Mm.
0: Just det, att man har... Där de gör sin tjänst som naturvårdare och har så att säga, semester. Mm. Den är, det var första delen egentligen av sin perioden. period. Eh, ja, ja. Helt klart var. Eh, vi började ju kanske lite mer handfast och inte i grunden. Eh, under den här perioden, alltså sinperioden. Vad, vad är det egentligen som ska ske i kons kropp och i hennes djuvar och hennes vommor och sådär? Det är ju ganska kort den där perioden. Vad hinner,
1: vad hinner man med egentligen Hanna? Men hon är, hinner faktiskt med oväntat mycket under de här två månaderna. Eh, djuret läker av gamla skador. Eh, kalven växer till på slut, slutsportar sin tillväxt. Kon ställer om från vila och sen ju närmare kallningen hon kommer så börjar hon förbereda sig för mjölkproduktion med råmjölken och ställer om till att eh, ta ut energi från muskler och, eh, och, och, och fettväv för att kunna göra mjölk sen. Mm. Och
0: det är ju det man då tänker om ska göra man har en preppgrupp eller det är sin korp som man tar in då ska hon liksom igång lite ja. igen och förbereda sig ja. för det här. Och så kommer hon till kalvningsavdelningen och jag, jag gissar att du har sett en och annan kalvningsavdelning som är fantastisk och en och annan som inte är jättebra men mm. om du nu fick hur många miljoner du ville och fick bygga upp en kalvningsavdelning själv, hur, hur skulle du göra då ungefär?
1: Alltså det här är jättesvårt och jag, jag tenderar att säga igen, precis som när du frågar om hur ser din perfekta ck ut, att, att jag har svårt att säga att så här pang ska du, och det finns bara ett sätt. Och då kan man ju så, säga att
0: då är det svåra här inte, att få hur mycket pengar man vill, det är inte så vanligt förekommande. <laughs> Nej,
1: men då förstår ni hur svårt det är att svara på frågan. Ja, ja. Därför att det, det är så många system som kan vara oerhört bra, men där skötseln kan göra att de inte fungerar. Sen ska de naturligtvis vara lättskötta så att man inte kan sköta dem i extremt fel, så kan man ju också säga. Men, men kon då när hon kalvar, om vi går tillbaka till urkossan, hon, hon vill ju kalva lite avskilt, hon går ju undan från flocken. Och sett till ja. det då så, så är ju det här med buffertbox och, och att man flyttar undan henne i en kalningsbox när det är dags så är den ju väldigt anpassad till hennes beteende.
0: Alltså buffertbox, att hon är med andra först ja. i någon slags avdelning där det är okej att kalva. Men, men ja, men där helst kan ja, hon...
1: Ja, precis, mm. precis. Och smittskyddsmässigt så är det ju fint då att själva kalven kommer i en enkalvsbox som är enklare att hålla ren, mocka ut mellan varje kalvning och så vidare. Mm. Eh, så det, det är liksom beteendemässigt fint och smittskyddsmässigt bra för kalven. Men samtidigt så finns det ju gruppkalvningsboxar där... Korna går tillsammans och de kalvar tillsammans som är så pass stora och strömängden är så pass stor och övervakningen är så pass bra, råmjölkstillförsen är så pass bra så att det ändå funkar väldigt bra och den är så pass stor så att konen ändå kan dra sig till ett hörn. Mm. Hon behöver inte stå med fyra kor runt omkring sig. Liksom. Så, så att,
0: Nej, det, så är det ju. Det är det är, på en,
1: mm. Verkligen. Jag, jag, ni hör ju att jag har svårt att säga att så här ska man göra.
0: <laughs> Men då, och det, när man då pratar om vi, vilka de är med det är ju både då innan de kommer till den enskilda kallningsboxen och så. Eh, ska Alltså gruppering kan man dra hur långt som helst. Mm, om jag ska säga en elak sak om veterinärer så har man ibland från lantbrukare att veterinärer tycker att... Vill bara gruppera. Ska... Vill gruppera så att det till sist är bara en samboxare i allt. <laughs> Precis, eh, jag har hört med. Och att man inte förstår det praktiska. Men, men finns det någon liksom så här grundtank om att jo, men det här får man ändå ha med i en grupperingstanke.
1: De här korna vill man inte ah. ha med. Ja, men jag tycker att vi ska tänka på kvigarna
0: Att de inte ska vara med
1: ja, andra? Jag tycker, jag, jag tycker att de kan få vara eh, i egen grupp så att de inte behöver tampas med femte kalvare med hornrester. Höll jag på att säga. Eh, dels beteendemässigt, stressmässigt men också smittskyddsmässigt. Eh, kvigarna har den finaste djurhälsan, de är värda att skydda. Vi har ju traditionellt i Sverige varit väldigt duktiga på att, att, att sätta sjuka kor, eller auriuskor i, i diverse extragrupper och så. Och det har ju blivit att de korna kanske har fått den finaste miljön, den luftigaste ja, avdelningen. Ja. Men jag tycker att vi ska tänka ja. om det så att vi försöker skydda våra kvigor istället. Att de får det lugnt och fint i början och rent.
0: Det är ju en väldigt klok tanke för det är ju lite så att grupperar vi bort eller grupperar vi liksom fram eh, ja, som ja. vi vet inte har. Och det finns ju många smittor kan man ju också konstatera både med klövhälsa och djurhälsa och, ja, och andra. Ja precis. precis. Djurhälsan är kanske det man tänker på i första
1: hand. Nej men klövhälsan sa du där det är ju absolut nu på sommar när de går ut och vi, det kommer klövspalter och, och så digitala dermatiten och allt det här. Då, så att det, det, mm. det behöver inte kvigen träffa på precis någon kalvar också. När hon är lite så. immunnedsatt. Mm.
0: Så gruppera så kvigerna är för sig. Och sen så beror det på att jag gården var i gården. Vad man grupperar i övrigt. Och ja. att de helst får kalva själv. Med någon typ av buffert Finns det några andra sådana funktioner du skulle ha i ditt drömkalvningstall?
1: Eh, ja, jag vill att det ska gå att eh, mjölka henne enkelt. I boxen? Det, Gärna. Det, det, det mm. finns, vi ser mer och mer problem att få ut råmjölk ur korna. Mm. Dels att det kan vara lite krångligt om mjölka, dem så att det gärna drar ut på antal timmar och då får vi en utspänningseffekt i det var dålig, dålig råmjölkkvalitet. Men också faktiskt att det släpps ganska dåligt. Mm. Det här har jag ingen statistik på utan det är bara en känsla och observationer jag, jag, jag håller med. Det, jag håller med. Det är...
0: Jag har och det föregår ju lite i det ena och det andra i olika system, men det är ett problem ja. uppenbarligen.
1: Ja, så jag börjar fundera på mycket hur, hur vi ska mjölka de nykalvade korna. Ska man göra det i boxen med kalven framför nosen? Släpper de bättre då? Det är verkligen ett rejält problem det där med råmjölkstillgången. Även ja, och om romjölk, mycket görs romjölk. enligt skolan. Ja
0: kvaliteten blir mycket bättre om man mjölkar i snar anslutning. Mm. Det kan ju ta ett tag innan. Eh, för en äldre ko så är det klart att, att nedsläppet kan vara ganska triggat av att man är i den vanliga mjölkningsavdelningen. Ja, men, eh, men jag undrar ibland om man har kalven med för kalven eller att äta samtidigt. Mm. Det är ju mm. sådana liksom, eh, klassiska. Men det är klart att det ska vara smidigt på något sätt. Och sen får man ju inte glömma det att om man att nu ska man ju kunna mjölka i kalvningsplatsen. Boxen. Men det som är en fördel där är att alla kor är inte riktigt i stånd att gå till björkningsavdelningen heller.
1: Precis. Och man kan vara vinglig och man kan vara fläkt och man kan vara allt möjligt. Mm. Mm.
0: Ja, så då har vi det. Men är det några andra saker du tänker på i din superdeluxe bjölkningsavdelning äh, du <laughs>
1: med, eller? Är det de? <laughs> eh, Ja, nu ska vi spåna lite utanför boxen då. Nej, men så här, det ska ju vara enkelt att komma in och kunna lyfta en ko. Om man behöver Just det. Det. Mm. Eh, det ska vara... Det ska gå att låsa fast och allt det här om det behövs kallningshjälp. Lätt att fixa maten. Dit. Lätt att fixa maten, ja, men vad är det man brukar säga? Det ska vara lätt att transportera ko, foder, vatten, gödsel, mm. människor och information. Mm. Är det inte det man brukar säga? Ja. Jo. Det. Och så får man se hur Absolut. vägarna går där, går där runt.
0: Mm. Det låter ju som en alldeles utmärkt sak. Jag tänker att du har ju pratat lite Saknas om du,
1: på Skulle du vilja stoppa in ja. annat andra kalvningsavdelningen?
0: Nej, men alltså det är just det att det finns både... Alltså givetvis att det är goda förutsättningar för de korna som mår bra och är friska. Och sen att det finns en tanke om hur man får ut kor som inte kan gå själv och hur mm. man... Strö. Sen kan jag ibland tycka att de här gruppkalvningsboxarna, Då mm. glömmer man att tänka på hur man ska göra rent och strö. Och mm. man har en re, ett rejält tryck på kalvningarna. Mm. Så är det liksom aldrig tomt. De blir väldigt högt. Eh, och det, ja det blir högt. Och då är det lite så här. Behöver man ha två. Mm. Kan man ha en annan variant. Kan man mm. stänga av dem med en grind. Så man kan mm. göra rent halva samtidigt. En plan för det. För att mm. Mm. de flesta ja. besättningar idag. Så är det ju inte så att. Nej nu kalvar det ingen på en vecka. Nej. Utan det är ärligt talat ett rejält tryck hela tiden. Yep. Och det tänker jag att man ibland missar lite. Eh, hur det rent praktiskt ska gå till. Eh, och, och så.
1: Ja, i mig, jättebra att du tar upp det. Jag sitter och ser en gård med två sådana gruppboxar framför mig. När jag sitter och pratar med dig. Mm. Så att det är bra att mm. du säger det. Jo. jo, lite så att man liksom mm. kan göra någonting. Annars
0: mm. går ju inte det. För att det är kallningar mm. hela tiden. Eller det är någon korv som är lite dålig som ligger kvar. Och så att då kan man inte göra det. Och mm. sådär. Så. Ja,
1: och där sa du en jättebra grej. Även om man då har de här gruppkallningsboxarna. Så mm. har sjukboxar. Det är väl Just, också det är en stor samma. grej. Mm. Och du pratar lite om vad veterinärer upplevs om. Och där tror jag också vi kan uppleva som lite tjatiga just så. Men det är skönt att kalvarna inte behöver födas sin miljö där det står klöspalskursor eller något sånt. Blandat sjukvård. Yes. Ja. Yes. Men du, nu, nu fick ju du hur mycket
0: pengar du vill av mig. Det var ju mm. ganska skönt till. Mm. Eh, om man inte har det då? Om man har lite för trång kalvningsavdelning och det är inte helt, finns det andra saker som, som man kan liksom förbättra läget? Har du några sådana där smarta tips för den som inte får hur mycket pengar som helst av den som, någon som
1: utgår ja. det? Ja, ja, ja. ja men, och, och, för det är ju detta som vi jobbar i dagligen. Det finns ingen mm. som får obegränsat med pengar. Nej,
0: och det kan också vara att man sitter i en situation där man har utökat kanske med koantal och kalvningsavdelningen ja, hängt det, inte med. Där, eller det ligger ett... i...
1: där ingen ska betala. Eller, det det ja. finns ju massa scenarier. Ja, liksom. eh, ja men absolut. Eh,
0: Vad gör man då? När man inte, det, är lite för, det är lite för trångt i kalvningsavdelningen.
1: Ja, ja. Mm. Eh, alltså dels, nu, nu spelar vi in det här när det är sommar. Och en sån där grej, det är ju faktiskt... Som kan rädda en del som börjar komma in i en period med, med mycket kalvdiarrer och så. Det är ju låta dem kalva på bete faktiskt. Just det. Mm. Ja, det, det är ju en quick fix. Eller ett, ett andningshål under några månader kanske om det är bra väder.
0: Då, då behöver ju inte det vara på ett bete två mil bort utan en nej. kalvningshag. Är en
1: kalvningshag utanför stallet ja. För du vill ju ha tag på kalvarna och kunna se till att de får råmjölk mm. och eh, mjölkakon och liksom så. Absolut. Eh, nej jag menar inte sinkobetet långt bort. Nej. Jag brukar tänka
0: att min optimala kalvningsbox det skulle egentligen vara i nära anslutning till lagom så man kan ta in korna och de kan till och med äta lite mix kanske och man kan eh, ta hand om dem. Och sen går de ut och vet och så finns det ett träd och en buske de kan välja att kalva bakom. Det helt <tryckligt> det just det, precis. Så ser det inte ut i Småland men ändå. Nej, så äh, finns det några stenmurar kanske också. Nej. Ja just det. Nej, förlåt. Nej men lite så att det faktiskt kan vara en smidig lösning om
1: man mm, bara mm. löser arbetsskyddet givetvis. Att det kan ja, få. så att man inte så blir man att klickar klickar för risk. Mm, mm. Jättebra. Mm. Men det är väl det ena. Eh, och sen mm. får man ju få liksom de här basbyggstenarna som vi har pratat om på plats. Alltså att vi har en ko ja. som är väl förberedd för kallning. Som får en anpassad sinkofoderstrat. Som får ett bra sintidsmineral. Som får en bra sinläggning eh, med eventuell djurbehandling om det behövs. Eh, mm. Och liksom hela den biten. För då, då, har, man mm. ju en, då har man ju kon. Så bra rustad som bara möjligt. Eh, och sen även om det är trångt så kan man ju hela tiden eh, jobba med att det ska vara så torrt som möjligt. Alla de här grejerna som drabbar kalvarna, kryptosporidier och viruserna och så, de, och krypto framförallt. De, de gillar ju blöta kalvningsboxar och fostervatten på det och liksom gegg och klätt. Eh, det
0: är så, så att en sådan avdelning blir mer tungskött för att det krävs mer strö, strö och mm. Mm. delgöring man ska inte ge upp alls och tänka att det här går inte. Nej det låter bra. Men sen finns det ju till och med de som är på det läget att vi har ingen bra bra sinavdelning utan nu har vi kanske typiskt sett en robotbesättning och där ska korna gå hela tiden och så ska de ut en kalvningsbox den dag de kalvar och sen tillbaka. Kan man få det att funka, Hanna? Helt ärligt. Finns de som alltså får jag, den, jag, har, jag
1: känner till flera gårdar som har den här modellen. Och när man pratar mm. med dem så tycker de att det fungerar jättebra. Och ser jag till eh, behandlingssekvens, kallningsförlamningar och så på de besättningarna så är den låg faktiskt. Ehm. Det låter ju fantastiskt. Men, ja, men, och, och, men, men däremot ska jag säga att jag vet ingenting om, om mjölkproduktionsnivå och liksom sådana saker. Ehm. Mm. Så ett sätt kan man ju säga så här att okej, okay, låt bli att laga det som inte är uppenbart trasigt. Så. Men baserat på det vi vet liksom om vad en mm. helt, ja, inte helt optimal synperiod kan göra för kon. För hennes hållbarhet, för hennes mjölkproduktion, hela laktationen mm. och så vidare. Så är nog ändå risken att de här gårdarna inte får sina kor, får ut det bästa av sina kor så kan jag säga.
0: Nej ja, just det. Så att egentligen så här att ja funkar det. Om man, om man tycker att allt går inga sjuka kor och produktionen mm. är precis som man önskar så mm. ska man inte gräva ner sig i det. Men, men vill mm. man vidare på något sätt så är det här med att inte ha en sensinavdelning utan mm. låta dem gå ihop. Det är en riskfaktor. Är det så ungefär jag ska
1: det, tolka det? Det, det är det jag säger.
0: Tack. Det <laughs> ja, var jättebra. Eh, det är fantastiskt intressant att prata om, om alla de här sakerna. Eh, är det liksom, upplever du att det är lätt eller svårt att ändra saker här i synläggningen och i synperioden? Och hela det här? Har, har det hänt? Så, eller säg så här, under den tiden du har varit verksam som veterinär, det är inte så länge men ändå, eh, har det hänt något på det här området generellt sett tycker du? Har det blivit bättre
1: eller sämre? Ja, det är 17 år. Nej, det är inte så mycket. Kor har funnits i många. De har funnits tidigare. Mm. De har funnits tidigare, mm. Men är det en uppfattning? Jo, ja. ja, men, ja, men det, har ja. Hänt, det har hänt jättemycket. Alltså när jag började så var det ju mycket uppbundet fortfarande. Den första robotgården var ju som jag träffade på var ju en prototypgård för ett visst robotmärke. Jättehäftigt så tyckte jag och konstigt så, så det, har ju, det har ju hänt jättemycket naturligtvis och, och jag tycker att vår kunskap blir hela tiden högre och högre och vi förstår mer och mer eh, vad det här betyder för korna och eh, de här besättningarna där man börjar diskutera sin perioden och, och, och mysta i det och inte bara nöjer sig med att behandla kor med fula flytningar eller löpmagar till och med och sådär det, det ger ju väldigt bra utväxling. Men det är inte lika lätt att ta upp ämnet. Ja, men du, sa, du frågade ju förut ja, gårdar som, som, som inte har någon sinläggningsgrupp och liksom inte tycker att de har några problem. Där är det lite svårare att, att, att börja diskutera. och så men,
0: Kanske man, för att det praktiskt har blivit en lösning som man.
1: Ja, det funkar. Det funkar.
0: Mm. Nej men det är ju positivt. Jag håller ju också med. Det. Jag tycker generellt att Sinkor har det eh, bättre. Däremot så är det en hög mjölkavkastning just runt sinläggning.
1: Där hoppas mm. jag att vi blir ännu
0: bättre. För Där det har vi,
1: har vi mer att jobba på. Höst. Japp,
0: japp. Mer, mer höst liksom på något
1: mm. Och råmjölkstid är ja, men...
0: en,
1: en, en sån
0: grej att ja, den är verkligen. Och det här med råmjölk och vad som hände med kalvarna, det lär vi prata vidare om i, i podcast i andra avsnitt. För den är ju också en verklig sån här eh, flaskhals man ska igenom eh, i produktionen vad gäller kalvar. Mm. Toppen. Jag hade ju gärna sett att jag hade haft alla de där pengarna så du hade kunnat få bygga upp den där gården. Så jag hade fått, vi hade kunnat göra en uppföljning sen och se hur det, hur det funkade. Mm. Men vi, vi sparar väl det avsnittet lite tänker jag Hanna. du mm. ska ju det hinna med kan. ditt jobb som veterinär också. Ja. Mm. Stort tack för att du var med idag och på återhörande.
1: Mm. Tack, tack för att du fick vara med.